0: Coisa boa, meus irmãos, estamos juntos. Tem coisas que a, a pandemia permite, né? E isso é uma delas, que a gente esteja junto aqui, talvez com pessoas que eu demoraria muito de ver se não fosse por esse instrumento. Mas eu quero repartir com os irmãos uma palavra que nasceu no meu coração nessa semana para eu me fazer entender aos irmãos. Eu quero contar uma experiência antes. A duas, na quarta-feira, não a última, anterior a essa, é, eu fui com mais dois irmãos visitar uma família é, em Belo Horizonte, que passou por uma situação muito complicada. É, na mesma semana... Faleceu o avô, o pai e a mãe de duas meninas, duas moças de 23 anos. E ele era o pastor da igreja ali que nós fomos visitar. E visitar aquela família me fez pensar e me fez orar e me fez perguntar coisas a Deus. Daquelas coisas que a gente pergunta só no nosso momento íntimo com ele. Acho que todos vocês devem passar por experiências assim. E em função daquela semana, Deus começou a trazer algumas coisas ao meu coração, que é isso que eu quero repartir com vocês nessa noite. Eu quero repartir com vocês uma palavra sobre a atitude que a igreja precisa ter quando vive debaixo de uma ameaça. E para a gente conversar sobre isso, eu quero... E com os irmãos em dois momentos Um no Novo Testamento e um no Antigo Testamento Em que o povo de Deus estava sob uma ameaça E nós vamos tirar algumas lições Desses dois momentos que podem nos ajudar neste momento que nós estamos vivendo É evidente que a ameaça que nós vamos ver na Bíblia Não era a mesma ameaça que está sobre nós agora Mas é uma ameaça, é um perigo E que é uma ameaça? Uma ameaça é um risco. A ameaça é aquela presença de algo que pode acontecer. É a presença de um risco, de um perigo. É a presença de algo que tende a amedrontar, a coar e a bater. E vamos então, o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, está em Atos capítulo 4. Peço que você abra, por favor. Na verdade, todo o capítulo 4 vale a pena ser lido para a gente compreender esse ponto da palavra, mas eu vou ler apenas a partir do verso 23 com vocês agora, que os irmãos conhecem a história e podem ler depois também o restante. Mas ato 4, Atos 4, verso 23, em diante, diz assim. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que deles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual Giste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinado. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é uma história que vocês conhecem, depois que Pedro e João, pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus, curaram curaram aquele paralítico na porta do templo e houve grande ciúme, grande inveja e os religiosos começaram a ficar muito preocupados com a ascensão do evangelho e a propagação do nome de Jesus e da ressurreição que os discípulos pregavam, ressurreição em Cristo, então houve uma grande perseguição e pegaram Pedro e João e prenderam Pedro e João e aí falaram, aquela ameaça que a gente conhece, olha, vocês não podem falar nesse nome, vocês têm que, que parar, vocês têm que parar o que vocês estão fazendo. Deixa eu contextualizar a linguagem aqui. E aí Pedro e João responderam, olha, nós não podemos, versículo é, 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos, e ouvimos. Verso 19, Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Para mim, essa é uma experiência muito fantástica para a gente meditar nela agora. A igreja de Jesus estava nascendo, havia muito poder do Espírito Santo ali. E também havia uma perseguição muito grande. E havia ameaça do Império Romano, havia ameaça dos religiosos, os nossos irmãos estavam sob uma intensa pressão. E quando ameaçaram eles, prendendo e mandando que eles parassem de fazer aquilo que eles estavam fazendo e de falar em nome de quem eles estavam falando, eles disseram, mas é listo obedecer a vocês ou obedecer a Deus? É como se a ameaça para eles ali não tivesse nenhum poder que aqueles religiosos esperassem que a ameaça tivesse. E por que a ameaça não tinha todo o poder que eles esperavam? Porque havia um outro poder que estava conduzindo a vida dos discípulos. Um outro poder infinitamente maior do que o poder que ameaçava os discípulos naquele momento. E eles falaram, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Para mim, é como se Deus estivesse dizendo para nós agora, através desse texto, qual o poder que vocês mais acreditam? O poder da pandemia, do vírus, do caos social, do caos econômico, ou outro poder que está acima de tudo isso? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que aqueles amados discípulos estavam sob ameaça. E essa ameaça chegou à situação de eles ficarem presos. E presos, eles continuaram animados, cheios de fé, perseverando naquilo que eles criam, no que tinham visto e ouvido em Cristo. E aí eles foram soltos. E eu quero destacar esse momento. Essa prisão deles também lembra pra gente um pouco esse nosso tempo de isolamento, né? Quantos de nós gostaríamos agora de estar juntos ou gostaríamos de, nesses últimos meses, estar fazendo outras coisas que não somente estar em casa ou fazer as coisas online. De certa forma, nós estamos, nós estamos um pouco presos. Os discípulos também estavam. Mas eles estavam presos numa condição que parece não eles não estavam nem um pingo amedrontados com aquilo. Eles não estavam é, acuados, eles não estavam em condição de parar. Eles estavam né, prontos para continuar fazendo aquilo que era o chamado deles, mesmo debaixo de ameaça. E aí eles foram soltos. E quando eles foram soltos, o que eles fizeram? Eles procuraram os irmãos, no versículo 23... Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aqui eu quero destacar para os irmãos a importância que a, gente, que a gente precisa dar nesse momento à oração. Talvez um dos propósitos de Deus em ter permitido essa pandemia é fazer a igreja prestar atenção em fundamentos de nossa prática cristã. E um dos fundamentos é a nossa oração. A vida de oração, meus irmãos, reflete muito o quanto a gente tem consciência da grandeza de Deus e da nossa finitude. O quanto a gente depende de Deus pode ser medido pelo tempo e pela qualidade de nossa vida de oração. Quando a gente ora, a gente está dizendo, Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Na verdade, a nossa oração ela é uma demonstração de de nossa fé na soberania de Deus e de nossa falta de fé em nós mesmos e nos nossos recursos naturais. Os irmãos, uma vez que foram soltos, eles foram até os irmãos e eles estavam orando. E eles começaram a orar uma oração que eu gosto demais. Essa oração tem me falado muito, tem me me ensinado muito. Eles oram Vamos, vamos reler a oração aqui no verso 24. Quando os discípulos contaram que os sacerdotes e escribas disseram, os irmãos começaram a orar e eles levantaram a voz de forma unânime. Quando a ameaça estava conhecida, eles colocaram essa ameaça diante de Deus. Eles não fizeram outra coisa com a ameaça, senão apresentar isso diante de Deus através da oração. Esse é o chamado de Deus para nós nesse momento. Vamos colocar as coisas que estão vindo sobre nós como ameaça diante do Senhor, e vamos deixar que Ele assuma o comando, que na verdade Ele é. Ele é Deus e a gente não é, né? Já já comento mais sobre isso. Mas ó, o verso 24. Ouvindo isso, unânimes, em unidade, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, irmãos queridos, qual é a expressão primeira que eles oram? se referindo a Deus. A expressão é soberano. Tu soberano, Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, aí eles falam no Salmo 2, que descreve o motim, que descreve essa desordem em que o mundo está hoje, as nações amotinadas contra Deus, e o juízo de Deus decorrente desse motim, nós estamos vendo aí Agora o verso 27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Eles estão falando da ameaça. Eles estão falando do levante contra Jesus e contra a igreja. Mas olha, que ele, olha o que eles dizem no verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles começam a oração dizendo, soberano Senhor, e aqui eles falam, Senhor, tua mão e o teu propósito é que predeterminaram tudo isso. Irmãos queridos, eu não creio que Deus é o autor do coronavírus. Para mim, todas essas coisas fazem parte de uma desordem que foi provocada pelo pecado. Mas, irmãos queridos, eu creio que Deus é soberano sobre todo vírus, sobre toda praga e sobre todo mal. Nós estamos diante de um desenrolar da história que está sob a mira de Deus. Deus está olhando. Deus está sobre o que está acontecendo na história. E a história está submissa a um propósito eterno de Deus. Quando nós vemos João em Apocalipse dizendo de um que era digno de abrir o livro e desatar os seus. Irmãos queridos, Jesus, digno de abrir os seus, ele está desatando o que precisa acontecer na história para que ele volte. Então, nós não deveríamos, não devemos, não podemos ficar apavorados com o que está acontecendo. Mas nós devemos celebrar o que está acontecendo se nós entendemos a soberania de Deus. Eu não estou falando para celebrar a tristeza das mortes, o sofrimento das doenças, de forma nenhuma. Nós vamos ver que os irmãos aqui pedem milagres e nós vamos continuar pedindo milagres. Nós vamos continuar pedindo ao Senhor que ele faça sinais e prodígios. Mas eu quero que os irmãos compreendam o que eu quero dizer. É que nós não estamos à deriva nós não estamos vulneráveis a um caos, a alguma coisa desordenada, desorganizada, que não está sobre o comando do nosso Deus. O nosso Deus é soberano e Deus sabe o que fazer com as coisas que estão acontecendo. A fé na soberania de Deus pode produzir na, produzir na gente uma atitude correta e uma atitude poderosa nesse tempo de crise, nesse tempo de ameaça. Eu acho muito lindo que os irmãos não disseram assim, Senhor, faz a ameaça deles acabar. Senhor, faz com que eles parem de fazer o que estão fazendo, falar o que estão falando. O que eles pediram ao Senhor é, olha tu, Senhor, para a ameaça. Que tal a gente fazer isso? Dizer, Deus, olha para o que está acontecendo. Nós entregamos a ti o que está acontecendo, que confiamos na tua, confiamos na tua soberania e confiamos no teu poder. E enquanto o Senhor controla e domina todas as coisas que acontecem, o que fazemos? Aí eles dizem no verso 30, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Meus irmãos queridos, precisamos crer que Deus está no comando, Deus está no controle da história. E Deus é capaz de produzir, coisas maravilhosas para fazer Jesus voltar a nós. E Deus também é capaz de pegar coisas terríveis que ele não produziu e usar isso para o plano dele. Porque o nosso Deus é soberano. Enquanto Deus está fazendo a história se desenrolar para que Jesus volte, é nosso papel estarmos apegados ao Senhor, apegados apegados uns aos outros e fazendo isso, Senhor concede-nos poder, concede-nos graça para que façamos em teu nome sinais e prodígios. Eu creio, meus irmãos, numa igreja viva, numa igreja que cresce em graça, cresce em poder nos tempos difíceis. Essa igreja pode se tornar um testemunho para as pessoas que estão em nossa volta. Essa igreja pode se tornar um instrumento de consolo de Deus para as pessoas que estão sofrendo. Ainda hoje estávamos ouvindo um testemunho de uma irmã aqui de Jundiaí, que trabalha na, na área da saúde aqui da prefeitura em Jundiaí, e ela me contava um testemunho de que ela recebeu a possibilidade de trabalhar em um setor da prefeitura que não tinha nada a ver com o coronavírus, ou de estar em uma unidade que iria trabalhar na linha de frente, atendendo pessoas suspeitas da doença. E ela disse que Deus falou com ela que ela deveria estar na linha de frente, que ela deveria estar no lugar onde as pessoas iam chegar doentes. E essa irmã estava testemunhando para nós nesta manhã, queridos, as pessoas que são curadas, as pessoas que são evangelizadas através dela. Ela está fazendo parte de um grupo de oração dentro dessa unidade da prefeitura e pessoas são consoladas. Funcionários têm recebido o Senhor Jesus através dessa postura dessa irmã, reconciliação de pessoas, vários milagres acontecendo, porque essa irmã não deixou que a ameaça fizesse ela esquecer de quem ela é em Deus. Eu não sei como estão cada um dos irmãos aí, como está cada um de vocês, mas eu quero animar os irmãos a não deixarem que a ameaça nos defina, que a ameaça mude aquele que o nosso, faça a gente pensar que o nosso Deus mudou, ou faça a gente pensar que nós também já não estamos mais com Ele, ou faça a gente esquecer quem nós somos. O nosso Deus é soberano e nós somos o Seu povo. Amém, meus irmãos? Como consequência dessa atitude, dessa postura de fé, que maravilha é o resultado dessa atitude. No verso 31, tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, a presença de Deus foi tão forte e poderosa que até a estrutura física do lugar ficou abalada. E eles, cheios de fé e cheios de vida, com essa oração unânime, eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles continuaram anunciando a palavra de Deus. Jesus quer encher a sua casa, seu casamento, sua vida com o Espírito Santo, para que esse tempo se torne um tempo de oportunidades para nós, como Igreja do Senhor, e não um tempo de estarmos atuados. O Espírito Santo derramado é uma das consequências dessa atitude de fé que a gente insiste em ter. Outra consequência é quando a gente lê a partir do verso 32 essa descrição linda da igreja, não havia nenhum necessitado entre os irmãos. Que coisa boa. Uma igreja que foca em seu papel no mundo e uma igreja que foca em se ajudar mutuamente para que nenhum entre nós tenha falta de nada. Que Deus realize isso através de nós, não é? Agora eu quero ir com você para outra experiência. Isso está em Daniel capítulo 3, você não precisa abrir, você conhece a história. Ali o povo de Deus estava cativo pelo Império Babilônico e alguns homens de Israel foram levados para a corte de Nabucodonosor a fim de, de servirem ali, porque eram muito inteligentes, muito sábios, fortes. Você se lembra de de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Eu prefiro os nomes judeus deles, Ananias, Misael e Azarias. E tem uma experiência muito interessante que esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, vivem que também ensina para a gente sobre como viver debaixo de ameaça. Eles eram do povo de Deus, eles eram do povo de Israel, povo de Deus. Foram colocados em uma cultura hostil de muitos deuses. E aí Nabucodonosor resolve fazer uma estátua de si mesmo e dá uma ordem que todos deveriam se prostrar, não mais para qualquer outro deus, mas somente diante daquela estátua. Então, eu queria que você imaginasse comigo a cena de uma grande multidão na frente da estátua, e aí Nabucodonosor aprontou uma, um show para que as pessoas se dobrassem diante da estátua e instrumentos tinham que tocar, e quando os instrumentos tocassem, todos deveriam se ajoelhar diante da estátua dele mesmo. Então, imagina a cena dessa multidão lá na frente e os nossos três, Ananias, Misael e Azarinas. E quando tocaram os instrumentos, a multidão inteira uh, se dobra. Quem fica de pé? Três. Três moços. Mas havia uma ameaça. A ameaça era, quem não se dobrar diante dessa estátua... Vai ser jogado na fornalha de fogo e Nabucodonosor ainda desafiou. Eu quero saber que Deus pode livrar vocês disso. Mas os nossos três irmãos, posso dizer assim, pela fé, nossos três jovens queridos, Ananias, Isaías e Azarias, eles não estavam nem aí para a ameaça de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não conhecia um Deus que pudesse livrar. Mas eles três conheciam um Deus que pode livrar. Mas a resposta deles não foi é, baseada apenas no livramento do Senhor. A resposta deles foi baseada na soberania do Senhor. Porque eles disseram assim, "Ó, o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, tudo bem. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Nós temos um Deus que pode nos livrar dessa pandemia, desse vírus? Nós temos um Deus que pode livrar. Veja, Júlio e Miriam, Gustavo, completamente livres de sintomas, temos um Deus que pode nos livrar. A própria Irani, esposa do Jamei, esteve doente e Deus a livrou. E ela seria um caso de se esperar que piorasse, que tivesse uma, uma complicação, não teve. Irani está bem, graças a Deus. Nós temos um Deus que pode livrar mas quando eu estive lá em Belo Horizonte, eu estava numa situação em que Deus não livrou. Eu queria perguntar, como é a sua fé em Deus? Você tem a fé em Deus que pode livrar e é soberano para escolher livrar e não livrar? Você permanecerá fiel ao Senhor quando Ele fizer um milagre e quando Ele não fizer um milagre? Porque, irmãos queridos, eu creio que nós estamos nos dias do princípio das dores descritos por Jesus em Mateus 24. Não estamos ainda na tribulação, mas estamos no princípio das dores. Eu creio que o princípio das dores está acontecendo desde que Jesus foi assunto aos céus, nesse período entre a ascensão dele e o que nós estamos agora. É... Temos ouvido falar de guerras e rumores de guerra, terremotos, pragas, doenças. Aquilo que Jesus descreveu tem acontecido na história e neste momento, Está acontecendo ao mesmo tempo várias daquelas coisas. Ainda não estamos na grande tribulação, mas as coisas tendem a piorar. No mundo, as coisas tendem a ficar difíceis. Mas nós vamos ser protegidos e guardados pelo nosso Deus. Eu creio assim. Então eu pergunto aos irmãos: Como está a sua fé para atravessar tempos difíceis, para viver sob ameaça? Tem algo que pode nos nos fazer passar pela ameaça muito bem, e que eu vejo nessa cena profeticamente desses três jovens. Então, os três jovens não se dobram, eles permanecem de pé, porque criam um Deus que era poderoso para livrar e deveria ser honrado mesmo que não livrasse. E aí, muito enfurecido, Nabucodonosor manda aumentar a, o fogo, a temperatura da fornalha e joga os três lá dentro quando joga os três lá dentro, nada acontece com eles. E aí Nabucodonosor olha e fala, mas nós lançamos três e eu vejo quatro? E aí o máximo que ele consegue escrever, por não conhecer o nosso Senhor, ele tem a aparência do Filho dos Deuses. Irmãos queridos, Jesus estava naquela fornalha, eu creio, Jesus estava naquela fornalha com aqueles três, que não se dobraram diante da ameaça. E ele os livrou. E ele os livrou. A fé daqueles homens, na soberania de Deus, guardou eles. Eu quero animar os irmãos a pensarem, vamos ficar de pé, vamos permanecer firmes em nossa fé, firmes em nossa vida com Deus, firmes em nossa vida de igreja, firmes em nosso propósito de alcançar pessoas para Jesus, firmes, de pé, para que nós vejamos o quarto homem, para que a visão de Jesus venha sobre nós de uma maneira intensa, cada vez mais intensa, nós temos que tomar decisões em função dele. Temos que fazer escolhas em função de Cristo. E aí Cristo vai crescendo diante dos nossos olhos. A revelação de Cristo. E quanto mais Cristo cresce diante de nós, a revelação de Cristo cresce, mais facilidade eu tenho de enfrentar esse mundo, porque o que me anima a enfrentar é, ele está vindo e eu vou vê-lo como ele é. Amém, meus irmãos queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Por favor, agora eu queria que todos abrissem a sua Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, é o célebre e maravilhoso texto sobre fé. E, normalmente, a gente ouve muitas palavras sobre Hebreus 11 falando de uma fé que é aquilo que garante que nós vamos ver milagres, manifestações de Deus e, e sucesso e, e, e tudo isso. Mas eu quero que você perceba agora que esses irmãos que Hebreus 11 descreve, os escritores hebreus descrevem, foram irmãos que fizeram coisas fantásticas por meio da fé e também irmãos que sofreram por meio da fé. As duas coisas estão presentes aqui. Eu quero ler com vocês do capítulo 11, verso 32, até o 12, versículo 2. Vamos juntos lá. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais... Por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, exibiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos exército de estrangeiros. Ó oh, coisas, só coisas maravilhosas até agora. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, agora olha o que tem daqui para frente. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, Olha o que diz o 38 sobre esses homens. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas e desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia, corramos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Esses homens que nós lemos aqui, essas mulheres, todo esse povo de Hebreus 11, que viveu coisas fantásticas e suportou coisas terríveis por meio da fé, o que eles tinham? Eles tinham um olhar focado no que viria. Eles tinham uma atenção focada na eternidade. Eles não estavam com os olhos naquilo que era visível, daquele momento, naquela situação. Eles estavam aguardando uma promessa. Eles aguardavam a vinda de Jesus e essa promessa nós podemos usufruir dela. Agora nós estamos diante de uma outra promessa que é a segunda vinda do nosso Jesus, querido, para consumar todas as coisas. Irmãos, nós estamos diante de uma promessa então, nós precisamos tirar os nossos olhos, tirar o nosso coração, tirar o nosso foco, tirar qualquer esperança que nós tenhamos nas coisas que estão acontecendo neste momento, nesta terra, neste mundo, e colocar o nosso coração na vinda do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos olhar firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos lembrar que Ele, mesmo sendo Deus, Ele suportou a cruz em troca de algo em troca da alegria que lhe estava proposta. Irmãos, há uma alegria proposta para nós. Uma alegria que não vai durar uma ou duas horas. Não vai, lugar, não vai durar um mês ou dois meses, nem um ano e dois anos. Essa alegria que nos está proposta, meus irmãos, vai durar toda a eternidade. Então, vale a pena perseverarmos até o fim. Vale a pena não deixarmos que as ameaças nos detenham em nossa identidade de igreja vale a pena, meus irmãos, a gente crer e perseverar. Precisamos colocar os nossos olhos em uma terra que não é essa. Eu gosto muito quando o escritor aos hebreus fala no versículo 37 sobre peregrinos. Também no versículo 13, ele fala isso, olha só, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Há um senso de peregrino que nós precisamos ter. Peregrino é alguém que está de passagem. Nós estamos nessa terra de passagem. Há algo novo, algo eterno, novos céus e nova terra que nos aguardam, meus irmãos. Nós não estamos aqui para viver nesta realidade eternamente. Nós estamos aqui para cumprir um chamado de preparar a vinda do nosso Senhor Jesus para que ele torne todas as coisas novas. Meus amados, vocês se lembram que Jesus vai enxugar dos olhos toda lágrima? Você se lembra que ele vai fazer todo o sofrimento acabar? Ele vai fazer isso. Até lá, nós precisamos permanecer fiéis. Agora, eu queria ir com você em um desses homens, não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, um desses apedrejados, você se lembra de Estevão? Tenho certeza que você se lembra de Estevão. Estevão estava pregando o Evangelho. Isso está em Atos, capítulo 7. E ao pregar o Evangelho, vários religiosos também se opuseram ao que ele falava, ficaram enfurecidos com ele, principalmente na hora que ele disse isso, ó, do verso 56, do capítulo 7 de Atos. E disse Estevão, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Teve uma visão que Estevão teve, que fez Estevão suportar ser apedrejado. Qual foi a visão? A visão de Jesus Cristo de pé, à destra de Deus. Eu creio que Jesus mostrou aquilo para ele justamente para fortalecê-lo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Estevão, querido, tô te esperando. Não desiste não. Vai, continua, continua, continua. Não desiste não. Tô te esperando. Sabe, meus irmãos, isso para mim tem uma ligação muito íntima com aquela cena dos três Ananias, Misael e Azarias diante da daquela estátua eles ficaram de pé eles não se dobraram para mim aqui ficar de pé tem a ver com perseverar não desistir, continuar manter-se firme não se dobrar diante da ameaça eu creio que quando a gente insiste em permanecer de pé um dia nós vamos ver Jesus de pé esperando a gente se a gente se dobrar diante da ameaça e a gente desistir a gente não vai ver Jesus de pé. Mas se a gente perseverar. Ah, meus irmãos, eu desejo muito que essa palavra penetre agora no mais profundo do nosso ser. Se a gente perseverar. E se a gente der glória a Deus quando o milagre acontecer. E a gente der glória a Deus quando o milagre não acontecer. Se a gente insistir em permanecer fiéis a Ele um dia, nós vamos ver Jesus de pé nos esperando. Mas agora, por meio da fé, nós podemos ver Jesus, nós podemos colocar nossa atenção na pessoa dele e insistir, como disse Hebreus, capítulo 12, 2, olhar firmemente para ele, olhar para ele através da Escritura, olhar para ele pela revelação do Espírito Santo em nosso coração, olhar para ele pelo trabalho, pelo serviço, a igreja que forma um monte de cenário para a gente enxergar Jesus revelado. Sim, meus irmãos, nós podemos deixar que Jesus, podemos clamar isso a ele. Jesus vem, Jesus revela-te, Jesus aparece. Uma das coisas que Jesus disse a respeito do Espírito Santo, que ele mandaria como outro consolador, é que o Espírito Santo daria testemunho dele. E faria a gente lembrar das coisas que Jesus disse. Então, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está entre nós. E nós podemos, sim, irmãos queridos, usufruir dessa graça de ter o Espírito Santo revelando Cristo para nós, mostrando Jesus para nós, de maneira que a imagem de Jesus, a revelação de Jesus, nos sustente no meio da crise. Que tal você dedicar esse tempo de quarentena a buscar mais Jesus. Você dedicar mais tempo a orar, mais tempo a palavra, mais tempo no lugar secreto, aquele lugar onde Deus te espera para te revelar Ele. Eu sinto Deus insistindo nisso conosco, com sua igreja. Deus quer tratar conosco, Deus quer consertar coisas. O Espírito aos Hebreus diz, olha, diante dessa dúvida de testemunhas que viveu uma vida focada em Deus e na sua na sua promessa, por favor, ele diz aqui, irmãos, vamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia. Vamos acabar com coisas que embaraçam, coisas que embaraçam são coisas que atrapalham a caminhada, são novelos que a gente, às vezes, apronta para a gente mesmo, decisões erradas, o que fazemos no trabalho, o que fazemos como profissão, o que, às vezes, fazemos em família, a gente fica embaraçado com coisas que Deus não mandou a gente fazer, não deu para a gente fazer, vamos acabar com os embaraços e vamos acabar com todo o pecado, vamos rejeitar todo o pecado que possa estar aí penasmente nos assediando, terrivelmente nos assediando e vamos olhar para Jesus e vamos dedicar tempo, muito tempo, muito tempo a estar com ele. A ouvi-lo, percebê-lo. Vamos deixar que Jesus seja a única coisa que realmente importa para nós. O único interesse que a gente não diminui em tempo algum, seja o interesse pelo nosso Senhor Jesus. Vamos imaginar que esta pandemia e outras. Situações complicadas que virão são como pedras lançadas sobre nós. Machucam, entristecem às vezes, mas quando você tiver com esses sentimentos contrários, pela fé, dá uma olhada para cima. E veja como Jesus está. Jesus de pé me fala do seguinte: Jesus vencedor. Jesus está lá de pé à destra de Deus, meus irmãos, porque ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu Satanás. Jesus está de pé à destra de Deus porque ele é um vencedor. E é esse vencedor que é o nosso Deus, que está conosco. Paulo aos Colossenses diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É esse vencedor que está cuidando da gente. É esse vencedor que nos acompanha. É esse vencedor que nutre a gente, que alimenta a gente. Então, vamos olhar para ele por meio da fé e deixar que a revelação de Cristo nos sustente. Amém? Era isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero fazer uma oração, ainda se vocês me permitem. Amado Senhor, Obrigado por esta igreja linda que o Senhor tem em Maringá. Obrigado por irmãos que estão perseverando em oração, na palavra, na comunhão. Obrigado. Nesta hora, Senhor, eu te peço que a revelação de Cristo cresça diante deles. Assim como Pedro e João permaneceram firmes porque tinham visto e ouvido que a gente permaneça firme por estarmos vendo e ouvindo o nosso Senhor. Assim como o Senhor cuidou de Ananias, Misael e Azarias, sendo aquele que apareceu na fornalha, aparece, Senhor, aparece para cada um de nós, aparece para meus irmãos em Maringá, no meio dessa fornalha, aparece, Senhor, e que a imagem de Cristo sustente, que vê Jesus de pé como vencedor, nos guarde, em todo tempo de luta e em todo tempo de batalha. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.